1: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Be Your Brand im Jahre 2022. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender, ich bin ausgebildete Journalistin, PR-Managerin und mein Ziel ist es, dass du mit deiner Leidenschaft sichtbar wirst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Dafür gibt es in erster Linie mein 1 zu 1 Personal Branding Coaching und da arbeiten wir ganz konkret an deinen Zielen, an deinen Herausforderungen und da ist es mir ganz wichtig, dass wir nicht nur labern, sondern dass wir wachen. also dass du in die Umsetzung kommst. Natürlich in deinem eigenen Tempo und so, dass es dir trotzdem Spaß macht und nicht zur Qual wird, aber... Dieses Thema Sichtbarkeit ist natürlich auch immer so ein kleines Stück raus aus der Komfortzone, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir das zusammen hinkriegen. Und wenn dich das interessiert, melde dich gern bei mir. Und ansonsten geht es auch hier im Podcast immer um das Thema Sichtbarkeit natürlich viel allgemeiner, aber ich bin mir sicher, dass du hier auch einiges mitnehmen kannst, sowohl aus den Solo-Folgen als auch von meinen Gästen. Und Gäste habe ich heute wieder, beziehungsweise einen Gast habe ich. Ich spreche mit einem Mann. Ja, der mich mit seinem Werdegang ziemlich fasziniert hat. Sein Name sagt dir wahrscheinlich nicht viel. Ich sage ihn mehr. er heißt Jochen Werner. Aber seine Geschichte, die ist spannend und die ist total inspirierend. Jochen Werner ist Arzt, genauer gesagt Professor und er ist Direktor der Uniklinik in Essen. Und aufgefallen ist er mir in der Presse. Ich glaube, es war ein Interview zu Corona. Ich weiß auch gar nicht, ob es im Print war oder in einer der vielen Talkshows. Irgendwie war er schon so oft und so viel in den Medien vertreten. Aber er ist auch sichtbar auf Social Media und dort nennt er sich selber Medical Influencer. Das fand ich schon ein bisschen komisch weil die meisten Influencer bezeichnen sich ja nicht selber als Influencer und wollen auch nicht so bezeichnet werden. Ich frage ihn auch im Gespräch, warum er das gemacht hat, aber ich sage dir mal noch ein paar Facts zu Jochen Werner und vielleicht verstehst du dann auch so ein bisschen, warum er sich so genannt hat. Jochen Werner ist nämlich 63 Jahre alt, also er ist kein hipper Mit-30er, der mit diesem ganzen Social-Media-Kram aufgewachsen ist. Jochen Werner ist früher in der Schule dreimal sitzen geblieben und das finde ich persönlich total cool, denn es heißt überhaupt nichts, wie alt du bist. Es heißt nichts, wie gut du in der Schule warst, wenn du wirklich möchtest und wenn du an dich glaubst, wenn du dafür arbeitest, dann wirst du deine Ziele erreichen. Und da ist Jochen Werner ein fantastisches Beispiel. In dieser Folge spreche ich mit ihm über seinen Weg in die Sichtbarkeit. Wir reden darüber, was er gegen Hierarchien hat, warum sein Gesundheitssystem so dringend digitalisiert werden muss und warum er dieses ganze Thema in Deutschland so vorantreibt. Wir reden auch über Corona. Wir reden über das Thema Pflege, darüber, warum es gar nicht gut ist, dass er im letzten Jahr so viele neue Pflegekräfte angestellt hat, so viele für seine Klinik gewinnen konnte. Ich dachte ja erst, sowas sei gut. Aber nachdem wir darüber gesprochen haben, verstehe ich auch, was er meint. Es geht um Role Models, es geht um seine nächtlichen Ausflüge an den Kühlschrank und um einiges mehr. Freue dich auf Professor Jochen Werner bei Be Your Brand. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass es klappt. Ich habe Sie gerade in der Anmoderation schon ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht können Sie noch mal in eigenen Worten erzählen. Wer ist eigentlich Professor Jochen Werner oder Jochen Werner, ganz wie Sie möchten?
0: Also Jochen Werner, liebe Frau Wender, Jochen Werner ist geboren in Flensburg und zwar im Jahr 1958, also schon lange zurück. Und dann habe ich meine Kindheit in Flensburg verbracht, so wie man die Kindheit eben verbringt. Mit Ich damals viel Fußball zum Beispiel oder ich war auch oft zum Angeln. Das waren so meine beiden Hobbys. Ja, und dann habe ich Medizin studiert in Kiel und habe dann verschiedene Möglichkeiten gehabt, quasi meine Facharztausbildung oder Facharztweiterbildung zu starten. Aber ich bin tatsächlich in Kiel geblieben weil ich die ganze Zeit in meinem Studium schon in verschiedenen Labors mitgearbeitet habe. Und als dann das ärztliche Staatsexamen, das dritte Staatsexamen da war, da äh, habe ich gedacht, Mensch, die Voraussetzungen sind so gut für mich hier. Ich bleibe einfach in Kiel und irgendwann wird es dann ja vielleicht weitergehen. Und so kam es auch, und zwar im Jahr 1998, da habe ich dann den Ruf bekommen, auf die Professur nach Marburg für Halsnasen-Ohrenheilkunde. und äh, dann kam so das Jahr 2010 und ich hatte auch schon verschiedene Funktionen hinter mir aber ähm, hatte irgendwie das Gefühl ich möchte noch mal was anderes machen weil auch die Routine Einzug gehalten hatte und das prägt immer meinen Lebensweg wenn das wenn irgendwas zur Routine wurde dann habe ich gesehen, ob ich nicht eine Weiterentwicklung machen kann. Und so ging ich in die Geschäftsführung dort von dem dann schon privatisierten, einzigen privatisierten Uniklinikum in Deutschland. Und ja, das habe ich dort fünf Jahre im Hauptamt gemacht als ärztlicher Geschäftsführer. 2015 kam die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, nach Essen zu wechseln. Das habe ich dann sehr gerne getan hat sich auch bestätigt. Wir, meine Familie und ich, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl im Ruhrgebiet. Und da konnte ich auch mein nächstes großes Projekt dann wirklich umsetzen. Und das war all das, was mit Digitalisierung im Krankenhaus und im Gesundheitswesen zusammenhängt. Jetzt habe ich eine lange Geschichte erzählt, aber so ist es. Und dann kam die Vorstellung, ich möchte gerne die Essener Universitätsmedizin zu einem Smart Hospital weiterentwickeln. Das ist ähm, immer noch relativ kurz gefasst ein längerer Weg.
1: Okay, darauf kommen wir gleich zu sprechen, auf Ihre ganzen beruflichen Tätigkeiten. Aber um Sie persönlich noch ein bisschen besser kennenzulernen, wann ist für Sie ein Tag ein perfekter Tag? Was muss passieren, damit Sie abends glücklich und zufrieden ins Bett fallen?
0: Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also, erstmal sind die meisten Tage perfekte Tage. Es passieren immer Dinge, die nicht gut sind oder wo man sich mal ärgert. Aber ich glaube, so unter dem Strich, wenn ich das bewerten sollte, werden die allermeisten Tage sehr gute und auch perfekte Tage. Wenn man dann noch einen draufsetzen will und sagt, es war alles sensationell, und man erlebt im Jahr ein paar perfekte Tage. Ja gut, dann sind die verbunden mit irgendwelchen Highlights. Entweder in der Familie ist was Besonderes passiert oder man hat eine besondere Persönlichkeit getroffen oder kennenlernen dürfen, wo man sich schon immer mal drauf gefreut hatte. Und dann sage ich, dann wird es auch zu einem perfekten Tag.
1: Jetzt bin ich neugierig. Wer ist denn für Sie so eine besondere Persönlichkeit schon gewesen, vielleicht in Ihrem Leben?
0: Ja, das ist, wird immer schwieriger Ihre Fragen. Also, ich habe ähm, ganz tolle persönliche Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Ich denke da zum einen an Dr. Reinfried Pohl. Dr. Pohl, der hat die Deutsche Vermögensberatung ähm, gegründet. Und ähm, ich habe ihn im höheren Alter kennenlernen dürfen, aber er war für mich immer jemand, der, ähm, ich sag mal, seine Visionen hatte und die umgesetzt hat. Und das ist für mich, ich höre zu gerne solche Lebensgeschichten. Und ähm, auf der anderen Seite sind es natürlich auch mal Sportler. oder Ich bin wirklich ganz breit, das hat auch gar nichts damit zu tun, wo jemand jetzt äh, gesellschaftlich äh, steht, sondern was ist das für ein Typ? Ja? Ich habe mich so gefreut. Ich habe über Facebook einen alten Freund quasi wieder getroffen nach, ich glaube, 45 Jahren. Das war ein Angelfreund. Und äh, das war für mich ein perfekter Tag. Der endete so, dass er schrieb, äh, kennen wir uns nicht von früher. Ja, in der Zwischenzeit äh, sind wir mal wieder gemeinsam angeln gegangen. Also das sind alles so Geschichten, das freut mich einfach.
1: Auch schön, dass Sie neben Ihrer Arbeit dafür überhaupt noch Zeit haben. Was macht eigentlich ein ärztlicher Direktor des Essener Uniklinikums? Also was ist so Ihr Hauptjob für alle, die jetzt nicht in der Branche sind?
0: Ja, das ist ähm, ein ganz vielfältiges Spektrum. Also normalerweise geht das natürlich primär um medizinische Verantwortung. Aber wo endet und wo beginnt medizinische Verantwortung? Ich sage ganz oft, man weiß morgens gar nicht, was am Tag alles kommt. Und abends kann man manchmal gar nicht erinnern, was man alles erlebt hat. Also zum Beispiel das große Gebiet der Krankenhaushygiene. Da muss man sich immer sehr drum kümmern. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber immer lauert eine Gefahr. Es kann irgendwo zu Infektionen mit Krankenhauskeimen kommen. Ja, und dann ist man schon mitten im Problem oder andere Probleme, das heißt, irgendwas passiert mal bei einer Operation oder es gibt jetzt äh, das ganze Thema Pandemie. Wie kommen wir durch die Pandemie? Und deswegen sage ich, es sind so viele Themen. Wir müssen an Nachwuchsarbeit denken. Wir müssen sehen, wo ist die Brücke zur Forschung? So eine Universitätsklinik, die hat ja mehrere Standbeine. Das eine ist quasi das medizinische, der ärztliche Direktor, dann der kaufmännische Part, dann ganz wichtig der Dekan, die Dekanin für die medizinische Fakultät und nicht minder wichtig eben auch die Pflege, die Pflegedirektorin, der Pflegedirektor. Also, und diese vier zusammen äh, sind ja nicht in einzelnen Kästen drin, die müssen zusammenarbeiten. Ja, und auch das spielt sich jeden Tag ab. Und deswegen all das, was in irgendeiner Form in die medizinische Verantwortung reingerät.
1: Ich habe gelesen, dass Ihre MitarbeiterInnen ähm, Sie unter anderem für Ihr ja mitunter ziemlich unkonventionelles Verhalten kennen. Was meinen Sie damit?
0: Naja, ich meine, ich habe ja auch schon mehrere ähm, ärztliche Direktoren kennengelernt, äh, noch keine Direktorin, deswegen spreche ich auch so, dass ich nur... Direktoren kennengelernt habe, die auch alle ihre äh, spezielle Vorgehensweise hatten. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen äh, untypisch oder unkonventionell, wenn äh, jetzt ich als ärztlicher Direktor eben zum Beispiel in den sozialen Medien relativ aktiv bin oder ich glaube schon auch ein gutes Team unterstütze in dem Teamgedanken und ähm, mitunter jetzt gar nicht so sehr immer nur in den Regeln, den bestehenden Regeln arbeite, sondern jedem schon viel Freiraum lasse, weil ich einfach glaube, dass darin die Chance für ein großes Unternehmen besteht. Ähm, als ich äh, nach Essen kam, da sage ich mal, da sind immer die Mitarbeitenden aus, der, aus dem engeren Bereich so in einem gewissen Abstand um mich herum zirkuliert. Und ich habe nur gesagt, was ist los? Ja, Kommen Sie mal rein ins Zimmer und lassen Sie uns sehen, was Sie umtreibt. Und das hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis man diese ähm, ja, diese Hemmung aufgebrochen hatte. Und in der Zwischenzeit ist das hier ein lockeres Rein- und Rausgehen. Ähm, das ist mir aber eben wichtig, weil ich kann ja auch fachlich bestimmte Themen gar nicht mehr überblicken. muss mich auf die verlassen. Und ähm, ich selbst habe eben das gelernt damals, wie schön das für mich war, dass ich mich entfalten konnte. Und ähm, ich glaube, das war äh, ja auch für so eine ganze Entwicklung eben wichtig. Und das ist, denke ich, hier schon manchmal unkonventionell. Ja.
1: Wie gesagt, das habe ich über Sie gelesen. Ich habe ganz viel über Sie gelesen. Zwei Punkte, die jetzt nicht unbedingt mit Ihrem äh, Beruf zu tun haben. Aber eins habe ich nicht ganz verstanden. Ihr Spitzname ist... Didi, aber Sie heißen Jochen Werner. Wie kommt das?
0: Ja, das ist so, dass mein Vater absoluter Fußballfan war. Bei uns drehte sich alles um Fußball. Der Urlaub, alles drehte sich um Fußball. Und es gab den uns allen noch bekannten brasilianischen Fußballspieler Pelé. Und vor dem Pelé war der große brasilianische Fußballspieler Didi. Und da hatte mein Vater dann den Wunsch, dass man mich eben auch so nennt, Didi. Meine Mutter plädierte für Benjamin und geeinigt haben sie sich dann auf Jochen. Jochen ist die norddeutsche, ich sag mal, Betonungsweise von Jochen. Aber es hat sich zum Schluss Jochen durchgesetzt und so heiße ich eben Jochen.
1: Ach, interessant. Und noch eine Frage. Wann haben Sie das letzte Mal Käse aus dem Kühlschrank geklaut nachts?
0: Ich glaube, vor zwei Nächten oder so, aber bis jetzt unbemerkt.
1: Ach, jetzt nicht mehr, das tut mir leid. Jetzt nicht mehr, jetzt ist es vorbei. <lacht> Sie, sagen, oder Sie haben in einem Interview gesagt, zum einen ist es Ihnen ganz wichtig, dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite sagen Sie, dass es dafür die Digitalisierung braucht. Ist es nicht ein Widerspruch oder wie passen diese beiden Sachen zusammen?
0: Also ich glaube, das eine geht wirklich nicht ohne dem anderen. Wie meine ich das? Wenn wir selbst krank sind oder wenn Verwandte, Freunde von uns krank sind, dann ist es für uns doch wirklich wichtig, eine Zuwendung auch von den Pflegekräften zu spüren, von den Ärztinnen und Ärzten zu spüren. Das ist das, was Medizin auch ausmacht, weil man ist in einer gewissen Notsituation. Man ist sehr vulnerabel, man, man hat Angst oft. Und da hat es ganz, ganz viel damit zu tun, wie empathisch ist das Gegenüber und kann einem Ängste nehmen. Wenn jemand unter Stress ist, ähm, immer, immer mehr unter Druck kommt, dann ist es ja leicht verständlich, dass eine solche Person dieses gar nicht wirklich umsetzen kann. Soll auch noch auf die Bedürfnisse eingehen, soll nachfragen, vielleicht sogar auch in einer Sprechstunde mal nicht nur zu den Schluckbeschwerden oder zu den Bauchschmerzen, sondern wie geht's sonst, was macht die Familie? Ein bisschen Vertrauen aufbauen. Das geht verloren in der Hektik. Auf der anderen Seite gibt es ja Tätigkeiten, die wir immer noch tun, wir schreiben immer noch auf, wir diktieren immer noch und da kann uns die Digitalisierung helfen, dass wir einfach diese ganzen administrativen Tätigkeiten auf ein Minimum reduzieren, dass wir mehr Zeit schaffen, dass wir auch sagen, wenn wir abends nach Hause gehen, wir haben ein besseres Gefühl. Ein großes Problem in der Krankenpflege ist, dass ganz viele Pflegekräfte nach Hause gehen und immer denken, ich habe es nicht geschafft und habe ich in Zimmer 7 eigentlich das berücksichtigt und verdammt noch mal von dem Herrn so und so, dass ich rufe noch mal an, dass die das nachtragen. Und dieses Ganze, immer habe ich alles getan, habe ich es richtig getan, das muss uns einfach weggenommen werden. Und wir werden in zehn Jahren, sag ich jetzt nur so, ich weiß ja auch nicht genau die Zeit, aber wir werden in einigen Jahren erleben, wie unsere Sprache aufgezeichnet und direkt in die Dokumentation überführt wird. Und das wird eine Riesenentlastung geben. Ja. Und im Moment würden wir im Zweifel ja noch zusätzlich dokumentieren aus Furcht, dass man angeklagt wird und irgendwas nicht gut dokumentiert ist. Und deswegen, die Spirale hat alles zu eng gemacht und äh, tut dem ganzen System überhaupt nicht gut.
1: Sie bezeichnen sich selber als Medical Influencer. Bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil viele, die, die als Influencer unterwegs sind, möchten ja gar nicht als Influencer bezeichnet werden, sondern eher als, als Content Creator. Wie kam das zu diesem Titel, den Sie sich gegeben haben?
0: Das kam einfach daher, weil als ich 2015 hier anfing, auch diese Transformation zu einem sogenannten Smart hospital voranzutreiben, da ähm, war mir klar, das Ganze geht nur über Kommunikation. Und das kann ich natürlich hier einmal per Videobotschaft machen oder ich kann Briefe schreiben, das tue ich auch alles. Ähm, oder eben ich versuche, mehr Menschen zu erreichen, nicht nur im Betrieb, sondern auch außerhalb des Unternehmens. Und da war für mich klar, es geht nur über soziale Medien. Es gab aber keine Bereitschaft hier im Unternehmen, als ich sagte, wir wollen das per Facebook machen, da spürte ich so viel Widerstand, weil die sagten, "Na ja, dann schreiben Leute da rein, bei uns sind die Zimmer nicht sauber oder irgendwas. Und äh, wenn nicht eine Bereitschaft da ist, dann kann man sowas nicht äh, aufzwingen. Das kann man zwar tun, aber in meinen Augen wird es keinen Erfolg haben. Dann habe ich gedacht, ich muss selbst was machen. Und äh, dann war ich mit meiner Frau im Urlaub und habe gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt einen Kanal, ja. Und ich, ich setze da einen drauf und ich nenne mich einfach Medical Influencer, weil die Influencer, die jetzt Lippenstifte und so weiter vertreiben. Und ich mache das für Medizin. Mir war schon klar, dass das provoziert. Ich habe nicht gedacht, dass es so massiv provoziert, wie das zuerst war. Aber ähm, es ist dann dabei geblieben. Ich hatte nach wenigen Wochen, als dann so die, die Homepage und die Kanäle aufgebaut waren, da hatte ich so eine Phase, wo ich gedacht habe, ich stopp alles, weil der Druck einfach groß wurde. Es gab zu viele Mails, beschädigende Mails hier zu meiner Person. Und ähm, da kann man sagen, das tangiert einen nicht, aber es hat mich trotzdem tangiert. Und ähm, dann hat aber meine Frau gesagt, wir haben so viel jetzt gemacht. Du bleibst da einfach bei. Und nach ein paar Wochen hatte sich das dann normalisiert. Natürlich weiß ich, dass da immer noch viele sagen. Das ist ja alles völlig verrückt. Aber zum Schluss, ähm, ich wurde auf der anderen Seite auch schon mehrfach darauf angesprochen und gar nicht so negativ. Deswegen denke ich, da wird nichts dran verändert. Das ist fertig. Aber so, so ist die tatsächliche Geschichte dazu.
1: Das ist ja oft so, wenn man dann den Schritt in die Sichtbarkeit wagt, dass dann auch Kritik kommt. Ähm, Sie haben gerade gesagt, es kamen Mails. Jetzt würde mich interessieren, von, von wem, von Kollegen, von Patienten, von anonym, wissen Sie nicht alles?
0: Also die Mails, die mich schon getroffen hatten, das waren nicht Mails, die für mich bestimmt waren. Das waren Mails aus dem Kollegenkreis, ähm, außerhalb und innerhalb dieses Klinikums. Und ähm, am Schluss kommen solche Mails immer dahin, wo sie nicht hin sollen. Mhm. Und wenn sie einer nur weitergibt, um vielleicht den anderen wieder zu treffen, das war ja auch fast gelungen oder es ist gelungen, aber zum Schluss, glaube ich, war es trotzdem richtig, an diesem Weg weiterzumachen. Und dann kam bei uns ja Bewegung rein. In der Zwischenzeit haben wir einen super funktionierenden Facebook-Kanal und auf Instagram gibt es mehrere Kliniken von uns, die da sehr aktiv sind. Ja, und da freue ich mich dann doch auch drüber. Und also so hat sich das gut entwickelt. Man muss ja manchmal durch diese Lernphasen durch. Hatte ich.
1: Also, ich habe Sie äh, eigentlich auf allen Kanälen gefunden. Ich habe jetzt nicht TikTok gecheckt, muss ich sagen, ähm, aber Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Auf LinkedIn haben Sie wirklich eine große Community. Haben Sie so einen Lieblingskanal? Wenn ja, welcher ist es?
0: Also, wenn ich das so sagen sollte, bin ich am meisten aktiv mit Instagram, weil das relativ schnelllebig ist und ich habe da zwei Kanäle, die ich so ein bisschen mehr bespiele. Das eine ist sehr businessmäßig, was mich umtreibt. Und das andere ist eher so ein bisschen, wie ich auch privat denke. Aber ähm, das bringt mir auch Spaß. Ähm, auf LinkedIn, ja, da könnte man immer noch mehr machen. Das Thema ist, ich habe da nicht jetzt irgendwie eine Agentur oder so, die das macht. Und wenn man das alles selbst macht, dann ist das schon viel ähm, Aufwand Und ich ja. sage immer, auf LinkedIn, wenn ich dort was schreibe, das versuche ich schon, dass das alles sehr gut durchdacht ist. Und wenn man sich auf Instagram mal vertut oder äh, irgendwas sagt, was man vielleicht nicht jetzt so hundertprozentig alles gemeint hat, das verzeiht mir. Ja? Und deswegen so bewerte ich das. Und ja, das sind eigentlich die beiden Kanäle, ja.
1: Wer ist denn eigentlich Ihre Zielgruppe? Also wen wollen Sie genau ansprechen? Und ich stelle direkt die zweite Frage hinterher. Haben Sie so eine Hauptmessage? Also mit welcher Botschaft wollen Sie an Ihre Zielgruppe raus?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also komme ich nochmal zurück zu LinkedIn. Bei LinkedIn äh, habe ich eine ganze Reihe von Kontakten gemacht, zum Beispiel zu Startups, zu, zu jungen Unternehmern, Gründern, äh, die gesagt haben, können wir nicht mal miteinander uns treffen, unterhalten. Und äh, gerade so bis 2019, da hatte ich unfassbar viele äh, Kontakte generiert. Ich war mitunter zweimal meiner der Woche in Berlin, äh, wo einfach am meisten sich abspielte. Hier im Ruhrgebiet passiert auch einiges, aber Berlin ist doch schon früher. Also das war für mich sehr inspirierend. Ich selbst habe viel gelernt von denen. Äh, wir haben aber auch welche hier reingeholt ins Klinikum, die auch ihre Produkte probieren konnten ausprobieren konnten. Das, das war gut. Das ist so für mich mehr LinkedIn. Und bei ähm, Instagram ist es für mich eher so diese Community, dass man zeigt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen naiv an, aber es ist trotzdem so gemeint, dass man zeigt, dass man ein ganz normaler Mensch ist und ähm, ich möchte nicht diese Hierarchie so leben. Ja? Ich habe selbst sehr gelitten unter Hierarchien an Unikliniken. Und für mich ist das eins der wichtigsten Projekte. Und dazu gehört eben auch, dass man was von sich erzählt ähm, und auch von sich Fotos mal zeigt und nicht alles äh, immer nur 115 Mal vorher abgecheckt hat. Deswegen sage ich, es ist schnelllebiger, es verzeiht auch was und ich will mich so präsentieren, wie ich ehrlich bin. Und... Ähm, ja, deswegen habe ich im Grunde diese beiden Ansprechgruppen.
1: Wie oft kommt es denn vor, dass sich Menschen mit gesundheitlichen Fragen auch an Sie wenden? Und wie gehen Sie dann damit um, wenn da so Fragen kommen?
0: Das ist viel weniger geworden. Also, als ich anfing, hatte ich, ich war ja auch relativ aktiv früher so in meinem Hals-Nasen-Ohren-Klinik-Dasein für die Onkologie oder für große Gefäßtumorerkrankungen, ähm, da hatte ich das sehr viel. Und dann mit zunehmendem Abstand zu meiner klinischen Tätigkeit wurde es weniger. Es kommt heute immer noch vor. Ich selbst gebe überhaupt keinen Rat mehr. Ich verweise die Personen dann an solche, die, wo ich denke, dass die helfen können. Aber das ist gar nicht mehr mein Bereich. Das möchte ich auch nicht, weil man da irgendwie vorgibt, dass man in einem Thema ist, in dem ich einfach nicht mehr bin. Mhm.
1: Mein Gefühl ist, dass gerade Mediziner relativ wenig in die Sichtbarkeit gehen. Vielleicht ist es auch gar nicht meine Bubble. Wie ist da so Ihre Meinung? Ist es wirklich so, dass da wenige sind? Und wenn ja, was denken Sie, woran das liegt?
0: Also in der Zwischenzeit kenne ich tatsächlich eine ganze Reihe, von Medizinerinnen und Medizinern, die eben zum Beispiel auch auf Instagram, auf Facebook ihre Kanäle haben, sehr gut pflegen in unterschiedlichsten Bereichen, ob das Onkologie, Gastroenterologie, Halsschleimhaut, Haut, äh, äh, Hauterkrankungen ist. Ähm, das ist das eine, aber das sind ganz selten jetzt Chefärztinnen und Chefärzte oder Klinikdirektoren von Unikliniken oder so, das ist die Ausnahme. Aber ich freue mich eben auch zu dieser jüngeren Community, weil man bei denen richtig den Spirit sieht, ja, die sich Dinge überlegen, wie komme ich besser an die Patienten ran, wie vermittle ich meine Fachkenntnisse und die zeigen auch viel Menschlichkeit. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass auch so etwas dazu helfen kann, sich selbst darzustellen und nicht nur als der Supermensch, der jetzt alles kann, sondern als menschlicher Arzt, menschliche Ärztin und ähm, das, das kenne ich aber in der Zwischenzeit eine ganze Reihe.
1: Okay. Sie sind ja inzwischen, ich sage inzwischen, Gast in diversen TV-Talkshows, Interviewpartner für Fernsehen, für Radio, für, für viele Zeitungen. Hat das mit Ihrer eigenen Sichtbarkeit zu tun? Also kamen nach dem Schritt in die Sichtbarkeit mehr Anfragen?
0: Absolut, das hat sich verändert. Also ich habe natürlich auch so ein paar Klartext-Interviews gegeben. Ähm, weil ich darin meine Aufgabe sehe. Man hat mich auch, ge man hat mir gesagt, Herr Werner, ähm, das und das dürfen Sie nicht sagen. Habe ich gesagt, das sehe ich anders. Ich habe auch eine gesellschaftliche Aufgabe und ich kann auch aus meiner medizinischen Kenntnis heraus auch als äh, Krankenhausleiter äh, ähm, in diesem Vorstandsbereich schon sagen, was ich denke. Und ja, die Medien, die möchten natürlich auch gerne Menschen haben, die denen sagen, was sie wirklich denken und nicht so verklausuliert, dass es wieder kein Mensch versteht. Und das war aber immer mein Ziel, auch für Vorträge, dass ich Vorträge eigentlich immer so halte, dass sie jeder begreift, weil ich selbst zu oft in Vorträgen gesessen habe, wo ich zu wenig verstanden habe. Und dazu kann ja nicht ein Vortrag dienen. Und so ist das eben auch mit den Medienanfragen und ja, das, für mich sind das schon wichtige, wichtige Aufgaben dann. Da waren ja auch sehr, sehr gute Zeitschriften bei und Zeitungen, wo man sagt, da, da überlegt man schon sehr genau, wie man schreibt, aber trotzdem authentisch.
1: Gibt so es ein, so ein medien Mediengoal, wo Sie sagen, boah, da würde ich gerne auch vertreten sein?
0: Ähm, naja. Wissen Sie, das geht ja immer so weiter. Ich sag mal, dieses äh, Schreiben ist für mich wunderbar. Ich schreibe total gerne. Ich schreibe gerade an einem Buch. Ähm, das tue ich jetzt schon seit über einem Jahr. Aber das tue ich deswegen, weil es mir unfassbar am Herzen liegt. Das befasst sich nämlich genau mit diesem, mit diesem Wandel im Gesundheitswesen. Und dazu sind eben viele Themen gekommen, die dann auch in Zeitungen abgedruckt wurden oder wenn ich in in Talkshows war, weil ich dann wieder aus jeder Talkshow, da sind andere Gäste, und man kommt mit denen ins Gespräch, mit denen ich sonst wahrscheinlich nicht ins Gespräch gekommen wäre. Und so nehme ich daraus wieder was mit. Und deswegen, für mich hat, ich habe mich damals sehr gefreut, als ich bei Herrn Lanz war, weil ich das sowieso sehr gerne sehe. Er ist, wie er ist, er stellt seine Fragen, man muss wach sein bei den Fragen dort. Aber ähm, ja, das sind äh, das sind so Abende, wo ich sage, das hat sich äh, gelohnt, weil ich selbst davon was mitnehme oder bei Stern TV oder so. Stern TV ist live. Ähm, das ist auch was ganz Besonderes, weil man sich dann klar macht, ähm, was man hier eben spricht. Das kommt auch so an und deswegen muss man auch wach sein. Aber das sind äh, Herausforderungen, die man auch gerne anbietet.
1: Im Moment sind Sie natürlich auch ein gern gesehener Gast im Zusammenhang mit Corona. Wenn ich jetzt gerade schon mal so einen Experten hier am Start habe. Ist es ist jetzt Mitte Dezember, die Folge läuft. Anfang des Jahres, was ist so in die Glaskugel Ihre Prognose für 2022? Sind wir im Frühjahr durch mit der ganzen Corona-Nummer oder eher nicht?
0: Also ich kann es mir als Nicht-Virologe und als Nicht-Epidemiologe nicht vorstellen, dass wir im Frühjahr durch sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in den kalten Monaten, Januar, Februar, März, vielleicht noch April, schon eindeutig damit zu tun haben. Wir haben den Blick immer auf Deutschland. Ich glaube, dass man eine Pandemie eben nicht nur aus deutscher Sicht sehen darf und auch nicht aus EU-Sicht. Und so werden wir möglicherweise mit Varianten noch zu tun haben, die es auch in sich haben, die niemand heute kennt. Und deswegen glaube ich, dass wir durchaus das ganze nächste Jahr, vielleicht im Sommer wieder weniger, im Herbst vielleicht wieder mehr, damit beschäftigt sein werden. Aber wir haben bis dahin ja viel mehr Erfahrungen gewonnen. Wir wissen besser, damit umzugehen. Ich hoffe, dass auch Deutschland irgendwann ein Impfregister hat. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil wenn wir nicht wissen, wer wie geimpft ist, dann ist das immer ein unklares Handeln. Und wir brauchen solche Register. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wir werden damit zu tun haben, aber wir werden es entspannter sehen, hoffentlich, als wir es heute sehen. Und wir dürfen nicht vergessen, ich werde nicht müde, das zu sagen, dass die allermeisten Kranken in Deutschland etwas ganz anderes haben als Covid. Und wir befassen uns so viel mit Covid, auch ganz viel zu Recht natürlich, aber wir vergessen oft all die anderen, teilweise sehr schwer erkrankten Menschen. Und wir müssen einfach die Normalität in den Krankenhäusern so hinbekommen, dass die sicher durch die Kliniken kommen. Das ist das, was mich umtreibt. Und äh, wir brauchen dann nicht diese Spitzen, wo immer gleich das Gesundheitssystem zu dekompensieren droht, was es ja noch nicht ist in Deutschland. Aber wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass alle Menschen ein beklemmendes Gefühl haben und immer denken, oh, 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 und was passiert mit mir, wenn ich da liege? Und wir müssen... Lernen, mehr lernen, besser lernen, mit Corona und Covid zu leben. Das ist der entscheidende Schlüssel, dass wir mehr in eine Normalität kommen.
1: Sie sagen Normalität. Das, was ich gelesen habe, ist ja, eigentlich gerade gar nicht normal, die Besuchsregeln in der Essener Universitätsklinik. Verbessern Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Wenn ein Patient kommt, darf er die ersten sechs Tage gar keinen Besuch von Angehörigen bekommen. Und dann anschließend nur von Leuten, die 2G sind und dann, Achtung, plus PCR-Test. Ist das richtig? Und wie wirkt sich das auf die Stimmung im Haus aus?
0: Frau Bender, das ist super, dass ich die Möglichkeit habe, das bei Ihnen einmal kurz zu erläutern. Also, die ersten sechs Tage, die sind richtig. Daran halten wir auch fest, weil wir ein ganz besonderes Patientenklientel an der Essener Universitätsmedizin haben. Wir haben eine der größten Knochenmarktransplantationseinheiten. Wir haben ein großes Transplantationsprogramm und wir haben eine der größten onkologischen Kliniken in Deutschland. Das heißt all diese Patienten, die ich angesprochen habe, sind immungeschwächt. Und deswegen bin ich auch, ist der ganze Vorstand in der Verantwortung, möglichst wenig ungeregelten Kontakt zu diesen Patienten zu bringen. Jetzt kommen wir zu dem PCR-Test. Dieser PCR-Test, der wurde entschieden, als die Variante Omikron aufkam. Und da haben wir gesagt, bevor wir nicht wissen, dass die gängigen Antigen-Schnelltests Omikron identifizieren können, als Infektion nur, nicht als Variante, aber als Infektion, mit der Unsicherheit, wie die anderen auch, können wir nicht verantworten, dass wir alle bei uns nur mit Schnelltest reinlaufen lassen. Als das wenige Tage später nachgewiesen war, haben wir diesen PC, die PCR-Test-Vorgabe gestrichen und durch einen Antigen-Schnelltest ersetzt. Das ist die Geschichte, wie es war. Daraus wurde aber, es in der Uniklinik äh, be, begünstigt die Reichen, mhm. die Armen können hier nicht mehr rein und so. Und das spielte sich in wenigen Tagen ab. Aber die Begründung habe ich Ihnen hier gegeben.
1: Okay, ich stelle mir aber auch diese sechs Tage, also ich verstehe Sie vollkommen, nur versetze ich mich jetzt gerade in den Patienten, in die Patientin hinein. Sechs Tage liege ich da mit einer schweren Krankheit und habe keinen ja, physischen Kontakt zu meinen Liebsten. Das fühlt sich ja fast an wie ein halbes Leben. Äh, können Sie das irgendwie durch die Pflege oder andere Programme ausgleichen?
0: Also es ist vollkommen klar, Frau Bender, das ist ein, eine Riesenbelastung. Das ist ja auch nichts, was uns irgendwie leicht fiel. Wir hatten auf der einen Seite dieses Omikron-Thema, auf der anderen Seite sahen wir in Bayern und im Osten eine immer höhere Inzidenz. Wir wissen, dass diesen Verläufen immer einige Tage vorausgehen, wo man noch gar nicht richtig etwas mitbekommt. Das war die Begründung. Und wir sehen uns heute eben noch nicht in der Lage zu sagen, alles wird zurückgestellt. Sobald es mehr entspannt ist, werden wir von diesen sechs Tagen wieder Abstand nehmen. Das Problem ist natürlich die Pflege. Die Pflege ist mehr belastet. Die Patientinnen und Patienten haben ihren typischen Kontakt nicht. Es wird aber ganz viel versucht, über iPhone, über die verschiedenen Tablets und so weiter, die Kontakte zu den Angehörigen herzustellen. Und natürlich hört aber auch die eine oder andere Pflegekraft eben all die Themen, die ansonsten die Familie hören würden, was natürlich eine zusätzliche Belastung ist. Das weiß ich auch. Und ich kann eben nur dafür um Verständnis bitten, dass wenn hier jemand liegt, wie ich es gerade schilderte, zum Beispiel ein transplantierter Patient, und dieser Patient in seinem Immunnotstand, weil das Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert, infiziert wird und stirbt, das ist das, was dem gegenübersteht. Und der einzelne Tote ist dabei eine Totalkatastrophe. Und das ist der Grund, wie man dann in einer Solidargemeinschaft hier sagen muss, leider ist es sehr, sehr unangenehm. Aber wir gehen den Weg mit, weil wir alles daran setzen wollen, dass keine zusätzlichen Toten quasi äh, resultieren.
1: Ja, total nachvollziehbar. Wie viele Pflegekräfte haben Sie seit Beginn der Pandemie verloren?
0: Wir haben Ende 200. Ob es 270 sind, ich würde Ihnen jetzt wahrscheinlich eine falsche Zahl geben. Aber ähm, wir haben dann wieder in der Gesamtheit gesehen, mehr Pflegekräfte einstellen können, als wir sie verloren haben. Das ist aber nichts, was gut ist, weil wir mit jeder Pflegekraft, die wir verlieren, ganz viel Erfahrung verlieren. Und deswegen ist der einzige Weg, um diesen Notstand anzugehen, dass wir die Pflegekräfte bei uns im Unternehmen halten. Die dürfen nicht gehen quasi. Ja. Deswegen, das müssen wir lernen. Wir versuchen das zu lernen. Wir, also wir, 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 wir sind da sehr bemüht. Wir erfassen jeden Austrittsgrund, warum ist jemand gegangen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Es gibt welche, die haben Studienplatz gefunden. Manche sagen, die können es körperlich nicht mehr. Da müssen wir uns fragen, können wir denn nicht ein anderes Angebot machen? Mhm. Manchen passt es mit den Schichten nicht, sagen wir, können wir denen nicht ein anderes Angebot machen. Aber es gibt leider immer wieder welche und das ist ein Problem, an dem wir ja was tun können, wo die sagen, ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt auf meiner Station. Ich fühle den Umgang mit Ärztinnen und Ärzten als nicht angemessen. Und das ist ein Problem und das ist kein Problem für Essen. Das ist ein Gesamtproblem für die Pflege in Deutschland. Und da müssen wir uns alle echt am Riemen reißen. Und deswegen ist, was ich vorhin ansprach, dieses ganze Thema Hierarchie für mich so wichtig. Und es gibt heute junge Chefs und Chefinnen, die sind super und nehmen die Leute mit. Aber es gibt auch bei den Jüngeren manchmal Entwicklungen, wo man sagt, das geht einfach nicht mehr, ja. Und das ist dann wieder eine Vorstandsaufgabe, weil wir können sowas nicht tolerieren. Wir müssen auch Führungsverhalten lernen. Das sind ja alles Dinge, die sind nicht Gott gegeben. Das kann man nicht, das muss man lernen. Und wir müssen uns darum kümmern, dass es eben gelehrt wird. Aber Sie, Sie hören schon so ein bisschen raus bei mir, das ist etwas, was mich wirklich ähm, berührt, weil wenn die erfahrenen Pflegekräfte, Intensivpflegerin vielleicht zehn Jahre im Beruf, ja, wenn die weggeht, wer soll denn das auffangen? Vielleicht eine Pflegerin, die wir über eine äh, Institution angeworben haben, vielleicht noch aus dem Ausland, die muss erstmal die Sprache richtig lernen, die muss die Kultur lernen. Das ist alles schwierig, auch für die, die kommt, ist das schwierig. Ne? Also das ist deswegen, es ist nicht nur eine Frage vom Tarif, das ist das eine. Bezahlung muss stimmen, aber Wertschätzung ist ein zentrales Thema.
1: Noch eine Frage in Sachen Digitalisierung, aber auch im Zusammenhang mit Corona. Inwiefern hat dieses ganze schlimme Corona-Thema einen Einfluss auf die Digitalisierung in ihrer Branche. Hat das das eher jetzt noch mal so vorangetrieben, die Wichtigkeit? Oder sagen Sie, boah, jetzt dauert das noch länger, weil wir erst mal diese Baustelle da haben?
0: Also ich muss da ganz kurz eine Sache zu einleiten. Im Jahre 2018 ist Herr Spahn Bundesgesundheitsminister geworden. Und ohne Herrn Spahn würde die Digitalisierung und die Initiativen im Gesundheitswesen nicht dastehen, wo sie heute stehen. Also Herr Spahn hat die Digitalisierung sehr beschleunigt. Natürlich ist das ein Unterschied, ob ich heute ein Gesetz mache. Das ist ja ganz viel Arbeit, bis man es dann auch durch hat und bis es dann in der Breite umgesetzt wird. Aber er hat es erst mal bewegt. Dann kam die Pandemie. Da kann man viele Dinge diskutieren, ob er dies und das richtig gemacht hat. Das kann man auch im Einzelnen als Außenstehender Gar nicht so durchblickend. Nur Digitalisierung war angestoßen. Dann kam, wir haben erlebt, dieses ganze Faxen in Deutschland. Völlig überholt. Das Desaster mit Gesundheitsämtern. In Gesundheitsämtern saßen zig Leute, die alle hoch engagiert waren, aber die an diesem analogen System dekompensiert sind. Und natürlich ist da viel passiert. Und dann kam die corona warn -App. Sowas wäre ja unvorstellbar gewesen. Natürlich funktionierte die nicht so, wie man zuerst dachte, dass sie funktioniert. Und vielleicht hätte man es auch besser machen können. Aber was ich dann so ein bisschen als Vorwurf sehe, das ist eben, wir haben immer noch den überzogenen Datenschutz. Der Datenschutz ist in Deutschland im Gesundheitswesen überzogen, er hemmt, er bremst. Und das ist etwas, was nicht gut ist und was man in der Pandemie hätte lockern können, um diese Dinge schneller zu machen. Es war klar, irgendwann kommt die Impfung. Wir waren ja super schnell. Ja, das habe ich nicht erwartet, viele andere aber auch nicht. Aber als sich abzeichnete, wir brauchen ein Impfregister, weil wir nicht wissen, wer geimpft ist. Ich kann es nur noch mal sagen. Und so gibt es eben Themen, wo man dann sagt, ja, das hatten wir eigentlich schon vor einem Jahr überlegt. Wir brauchen ein Impfregister. Ja, heute brauchen wir es immer noch. Und ich hoffe, dass wir in einem Jahr nicht sagen, wann kommt das Impfregister? So, also deswegen, es gibt diese Themen. Wir haben die Sommermonate gehabt, wo man gedacht hat, naja, nun wird alles wieder ein bisschen besser. Aber es ist, wie es ist. Es reicht ja auch nicht immer irgendwie nur aufzuzeigen, was schlecht ist. Es ist das Bewusstsein für die Digitalisierung deutlich gestärkt worden. Wir brauchen es, wir kommen nicht drum herum, aber wir müssen es eben noch besser umgesetzt bekommen. Es ist die elektronische Patientenakte eingeführt worden am 1. Januar 2021. Ich bin ganz sicher, wenn wir 1000 Leute befragen, 900 Bürgerinnen und Bürger äh, wissen gar nicht, was das ist. Ja. Also es, es ist eben so ein Problem. Und dann natürlich war die Einführung unfassbar viel Arbeit für den Bereich im Ministerium, das gemacht hat, mit den Krankenkassen in Abstimmung. Das ist ganz viel Arbeit, aber wir verstehen es nicht, richtig den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, was wir da eigentlich haben. Und da haben wir Aufholbedarf. Und ich sage immer, warum bekommen wir es nicht hin, in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten abends um 19.45 Uhr Gesundheitsthemen für 10 Minuten oder für 15 Minuten zu erklären. Tag um Tag. Die elektronische Patientenakte. Das Impfen ist wichtig. Auch mal Gegner zu Wort kommen lassen. Es kann in meinen Augen nicht sein, dass man Gegner nicht hört wirklich. Ja? Ich, ich erinnere mich äh, an eine Sendung äh, bei Markus Lanz, da ging es um Trump und die Wiederwahl. Da war eine äh, Dame dort totale Befürworterin für die Republikaner, wo jeder im Grunde sagte, unfassbar. Ja? Aber es war richtig, dass die einmal dort ihre Sicht vorgetragen hat. Und dann obliegt es doch dem Journalisten zu fragen und äh, eben auch zu hinterfragen. Und wir, wir haben ein Problem in der Kommunikation. Wir müssen besser kommunizieren, was wir eigentlich
1: wollen. Und dafür ist es ja gut, dass Sie sichtbar sind auf Ihren unterschiedlichen Kanälen. Ich verlinke die Kanäle alle nochmal. Ich finde es toll, was Sie machen. Aber bevor ich Sie jetzt entlasse, habe ich noch drei Fragen, die jeder von mir gestellt bekommt. Also auch Sie. Meine erste ist, gibt es in Ihrem Leben ein bestimmtes Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Lass mich mal ganz kurz überlegen.
1: Ich habe Zeit.
0: Also es wäre zu einfach jetzt die, die ganz großen ähm, ja ich sag mal zu nennen die ihre Idee hatten und dann äh, die Idee umgesetzt haben da gibt es natürlich die großen Amerikaner die das äh, uns ja heute noch vorleben ähm, aber mich hat es insofern inspiriert dass wenn man an eine Thematik glaubt an äh, ob es ein Produkt ist oder an eine Idee ich finde es total faszinierend, das zum Ende zu bringen. Also ähm, das ist so das, was mich umtreibt, ohne jetzt eine Person nennen zu wollen. Ja.
1: Okay, dann jetzt müssen Sie mir aber zwei Personen nennen. Ich lasse mir nämlich gerne meine nächsten GesprächspartnerInnen innen. Ähm ja, empfehlen, nominieren, gerne jemanden, zu dem Sie mir auch ein Intro machen können, zwei Menschen, mit denen ich über das Thema Sichtbarkeit und so den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte. Wen haben Sie für mich?
0: Also eine Person, die ich vorstellen oder die ich vorschlagen möchte, das ist Friedrich von Bohlen und Halber. Das ist jemand, der ja in eine Dynastie reingeboren wurde in Essen. Und der Friedrich von Bohlen, das ist in meinen Augen auf der einen Seite ein Feingeist, auf der anderen Seite ein Molekularbiologe, der seinen ganz eigenen Weg gegangen ist, der sehr tiefsinnig ist, mit dem ich mich super gerne unterhalte und der einfach als Vision hat, dass man bestimmte Abläufe im Körper auch jetzt im Kontext mit Medikamentenwirkungen äh, zum Beispiel, am Computer berechnen kann. Und äh, das ist so die Verbindung eben von Informatik, von künstlicher Intelligenz, von harten biologischen Daten. Und äh, das ist für mich die Zukunft, äh, die unser Gesundheitswesen total verändern wird. Ja, also das ist... Das ist so, wo ich sage, das ist schon was, äh, was mich wirklich beeindruckt hat. Und die andere Person, die mich auch beeindruckt hat, das ist Frau Federle. Die kennen Sie sicherlich äh, aus Tübingen. Das ist die Ärztin, die sich extrem eingebracht hat, um zu testen, um zu impfen. Mhm. Und ähm, ich hatte Gelegenheit, einmal mit ihr etwas länger zu sprechen, habe mich total inspiriert weil einfach diese, diese Freude rüberkommt, etwas bewirken zu können und auch gegen totale Widerstände. Die hat es nicht einfach gehabt, aber diese beiden Persönlichkeiten, finde ich, die kommen natürlich aus dem etwas erweiterten Bereich, einmal direkt Frau Federle aus der Medizin und Herr von Bohlen aus der Naturwissenschaft, aber das sind zwei super Gesprächspartner.
1: Finde ich super. Dann komme ich so ein bisschen aus dieser Kommunikationsbubble raus, was ich auch ganz wichtig finde. Und meine letzte Frage, das beste Buch, das Sie je gelesen haben.
0: Das beste Buch, das ich je gelesen habe, also das ist Lebensabschnitt bezogen. Ja? <lacht> mein Buch, das ich als Schüler zigmal gelesen habe, das war ähm, Elf Freunde müsst ihr sein von Sammy Drexler, das war eine Fußballmannschaft, wo das eben sehr um den Teamgeist ging. Und das war, das hat mich schon angesprochen. Das, das muss ich einfach äh, wirklich sagen. Und ansonsten lese ich einfach sehr gerne Biografien. Also da, da kann ich jetzt gar nicht äh, differenzieren. Ich lerne eben sehr gerne über das Leben von anderen. Und jedes Mal bin ich begeistert, was Menschen teilweise haben aushalten müssen, sind aber bei ihrem Weg geblieben und hatten wieder neue Chancen, auch wenn die dachten, es geht nicht weiter. Und deswegen so, ich sag mal, wenn man mir eine Freude macht, was weiß ich, da ist Geburtstag oder so und ich bekomme eine Biografie, das ist immer was, wo ich mich echt freue.
1: Ich danke Ihnen wirklich für Ihre Zeit, für die tollen Antworten und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
0: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie teilst, wenn du sie weiterempfiehlst. Natürlich freue ich mich auch total, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt, entweder bei Apple Podcast oder bei Spotify oder beides. Ähm, Solltest du an deiner Sichtbarkeit arbeiten wollen, daran arbeiten wollen, dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst, dann lass uns doch einfach mal über ein Personal Branding Coaching sprechen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt es für dich sechs Tipps, also für dich, für dein Personal Branding sechs Tipps, die du dann auch direkt umsetzen kannst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.